0: Como pessoas com ascendência africana passaram a se identificar como negras no Brasil? E com o passar das décadas, como negras com origem na diáspora forçada pela escravidão? Esse é o fio condutor dos ensaios reunidos na coletânea Modernidades Negras, do professor titular da USP, Antônio Sérgio Guimarães. Referência no campo das relações raciais do Brasil, o sociólogo investiga no livro como as hierarquias e as desigualdades entre negros, brancos e outros grupos sociais foram historicamente fabricadas no país, que se constituiu com base na ideia de mestiçagem e na negação do racismo. Um dos aspectos mais interessantes da obra é a interpretação do Antônio Sérgio do conceito de democracia racial. De acordo com ele, o termo surgiu como uma utopia antirracista, moldada em uma colaboração tensa entre negros, que buscavam se livrar do preconceito e ter igualdade de oportunidades, e intelectuais brancos, que imaginavam um país com harmonia racial e com um povo miscigenado. Hoje vista como uma ideologia de dominação branca, a democracia racial era o terreno do debate sobre a discriminação contra negros no Brasil até os anos 60, quando passou a ser fortemente criticado. Na nossa conversa, o Antônio Sérgio lembrou da importância do intelectual e ativista negro Abdias do Nascimento para essa virada e falou da mudança de patamar do antirracismo no Brasil e no mundo desde o assassinato de George Floyd. Eu sou Eduardo Tombini e este é o Ilustríssimo Conversa. Antônio Sérgio, eu queria muito agradecer a sua participação na Ilustríssima Conversa. E para a gente começar, você é um dos mais importantes pesquisadores desse tema no país. Você pode descrever as principais balizas das relações raciais no Brasil? Em um trecho do livro, você faz um exercício de comparação entre os sistemas de classificação racial dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, que resultam em diferentes tipos de racismo. O que o racismo no Brasil tem de mais particular?
1: Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é, pela oportunidade de falar sobre o, esse livro novo que está saindo agora pela, pela Editora 34. Bom, eu diria o seguinte, talvez o traço mais importante tenha sido a não transposição de um grande contingente de população europeia o Brasil, que fosse majoritário, como foi esse contingente, foi majoritário nos Estados Unidos, por exemplo. Então, aqui não pôde-se reproduzir o modo como os povos europeus se identificaram em relação ou em contraposição aos povos que conquistaram ao longo da modernidade, né? depois do fim da Idade Média, quando começam as conquistas, etc. Então, não houve, de fato, no Brasil, uma transposição de sociedades europeias, como aconteceu nos Estados Unidos. Então, é, desde, o nosso, desde o início... Esses eh, colonizadores tiveram que conviver com populações indígenas ou trazidas, escravizadas, da África, tá? como maioria. Eles, minoria, e essas populações, maiorias. Tá? Significa, por exemplo, um primeiro resultado, que a miscigenação resultante dessas populações, porque a miscigenação vai acontecer... Sempre que uma população é, conquista um determinado território, encontra uma outra população ali indígena ou nesses encontros de povos, sempre vai haver, sempre houve. A diferença do Brasil com relação aos Estados Unidos é que as populações europeias nunca foram maioria, elas tiveram que conviver. Então, o que fazer com as populações mestiças? A regra de, de uma gota de sangue, por exemplo, que vige nos Estados Unidos, é fruto dessa política colonizadora. Nós não precisamos é, absorver os mestiços no nosso Europeu meio, certo? Eles podem ser considerados negros também, tá? ou podem ser considerados não europeus ou não brancos. Então, na América Latina, de um modo geral, os europeus não conseguiram formar sociedades, os colonizadores, que tivessem maioria europeia. Houve, no Cone Sul, projetos desse tipo que. Digamos assim, aparentemente deram certo. Né? Os argentinos, os chilenos, os uruguaios tentaram durante muito tempo apagar completamente a sua população indígena e a sua população negra. Esse por como maioria, mas mesmo nesses lugares, não foi uma maioria tão avassaladora como nos Estados Unidos. Para dar um exemplo, enquanto o Brasil recebeu, na fase de maior de, 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 da maior imigração europeia, cerca de 4, 5 milhões de europeus, entre é, a abolição, mais ou menos, em 1940, nesse mesmo período, os Estados Unidos recebeu 30 milhões de imigrantes europeus. Então, é, isso fez com que todo o nosso sistema de racialização fosse um sistema que procurou, procurou absorver os mestiços claros. Quanto mais claro, mais fácil de ser absorvido. E, às vezes, isso teve muito a ver também, no, no início, com a cultura também. Quanto mais completamente aculturado, mais fácil de ser absorvido. Isso não quer dizer que nós, essas pessoas não sofressem discriminação nem preconceito, certo? mas podiam ser absorvido individualmente na sociedade é, dominante, porque, simplesmente, essas populações não poderiam fazer de conta certo? que estavam na Europa. Aí você pode me perguntar, mas por que na África do Sul não aconteceu isso? É, a África do Sul não aconteceu basicamente porque, desde o início, a ideia era realmente manter esses europeus como minoria e com um regime de trabalho que retirasse dos indígenas, né, dos nativos, é, qualquer possibilidade de serem absorvidos na nação sul-africana. Então, os coloreds foram, de certo modo numa espécie de segundo nível de cidadania, foram, de certo modo, absorvidos. Mas os indígenas foram tratados como sendo fora da nação sul-africana. Então, isso talvez seja o fator é, mais importante para explicar o fato de que nossos colonizadores nunca puderam reproduzir no Brasil uma sociedade inteiramente europeia que fosse maioria. Tá? Eles tiveram sempre que lidar com uma maioria indígena e uma maioria escravizada.
0: E um ponto interessante disso que você diz é a centralidade do que ficou conhecido como colorismo, colorismo, né? a cor de pele e os outros traços do fenótipo das pessoas, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a largura do nariz. Você afirma que isso é determinante no Brasil, mas ao mesmo tempo que isso se combina com os marcadores de status social. né? Então, pessoas com a mesma cor de pele, dependendo da posição social em que elas se encontram, podem sofrer mais ou menos discriminação. É Como esses dois fatores se combinam no racismo brasileiro?
1: Olha, isso depende muito de região para região do Brasil. Eu sou originário de uma região é, de colonização antiga, né? que é, que é a Bahia é todo o Nordeste açucareiro, mas é também verdadeiro para a área de, de, de Minas, das Minas, ou, ou do primeiro surto de café no Rio de Janeiro. Nesses lugares, a absorção do, do elemento mestiço se deu com mais é, intensidade, certo? porque a grande migração chega depois. E nesses lugares, fatores culturais passam a ser tão importantes quanto os fatores é, somáticos, né, físicos. Por exemplo, nessa área das antigas plantações de cana, o domínio da cultura europeia era algo não só muito valorizado, mas como algo que... Permitia a ascensão social de mulatos, até mesmo os escuros. Agora, por que isso, em parte? Também porque eram sociedades bastante paternalistas, patriarcais e paternalistas. Então, geralmente, a pessoa de por mais escuro ou de traços fisionômicos mais perto de negros ou indígenas, elas provinham de, ou, ou tinham a, a proteção, de famílias brancas importantes. Então, por exemplo, é, boa parte se deu ou por esses laços de, de família extensa com famílias poderosas brancas, ou então momentos muito importantes, decisivos na história do Brasil, por exemplo, como a independência, em que vários negros e mulatos de classe média tomaram armas e foram lutar ao lado dos brasileiros brancos, certo? Na consolidação da independência. Aconteceu isso na Bahia, no Maranhão, e em vários outros lugares que não aceitaram de imediato, onde os portugueses não aceitaram de imediato a independência dos brasileiros. Então esse foi um momento também de muita promoção social de negros e mulatos. A guerra do Paraguai foi outra. Mas tirando esses momentos bastante decisivos em que os negros ascendiam pelos serviços prestados à nação, a maior parte das vezes era através de redes de proteção reis de proteção de brancos, muitos dos quais eram pais ou parentes, tinham relações, inclusive de parentesco, às vezes não declarados, às vezes eram clérigos. Então, todo esse sistema permitiu que a cultura, o domínio da cultura europeia, das letras, passasse a ser também muito importante nessas áreas para a ascensão social de negros, de negros e negras. O mesmo não acontece nas áreas mais novas, economicamente mais novas. Por exemplo, a partir da expansão do café para São Paulo, para o Oeste Paulista, da colonização do Paraná, do crescimento de, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina tal, que se faz muito com a migração europeia mais nova. Mais nova que eu falo a é chegada no final do século XIX, começo do século XX. E a maior presença, justamente, de europeus nessas áreas criou, digamos assim, uma, um tipo de diferenciação uh, racial muito, muito, muito eh, reduzida a fatores somáticos e, e, e físicos, etc. Então, quem é do sul ou conhece um pouco o sul do Brasil sabe que, inclusive, se faz distinção entre, entre o brasileiro, por exemplo. Existe uma categoria chamada brasileiro. O brasileiro é justamente uma pessoa que não é puramente europeia, certo? tem uns negros e tem os brasileiros. Então, ali, nessas áreas, os fatores somáticos e físicos para distinção racial são mais fortes do que nas áreas de, digamos assim, primeira colonização. Tá? Ou seja, o padrão de classificação racial, digamos assim, é mais próximo, por exemplo, do argentino, do chileno, do uruguai ou mesmo dos Estados Unidos, do que nas áreas de velha colonização. Mas isso tudo eu estou falando de alguma coisa no passado, certo? alguma coisa assim, digamos que tenha por referência os anos 50, 60, porque Isso muda muito recentemente. A definição pela cor e pelos traços viso ganha é uma importância muito grande. E o Brasil de certo modo se homogeneiza. né? E essa homogeneização se dá a partir de uma de um sistema muito mais sulista né, do que nortista.
0: Ou seja, com essas mudanças, você considera que o racismo fica mais transparente no sentido de que quem tem traços de origem africana sofre mais discriminação do que nesse outro sistema né? em que, obviamente, existe racismo, mas ele é mais ou menos dissimulado porque existe essa convivência de parentesco, de prestação de serviços, etc. Dá para pensar assim?
1: Olha, é muito difícil a gente é, realmente fazer uma generalização dessa, a começar pelo fato de que o racismo é sempre algo muito desastroso para quem sente. Tá? Digamos que é, esse racismo antigo, esse racismo, digamos assim, é, nordestino, seja, digamos, mais sutil. Em, em, de, feitos assim, de diversas camadas, sutilezas de situação, certo? de apresentação de si. Agora, isso também tem muito a ver com o tempo em termos de, de relações de trabalho, de relações econômicas, de relações de classe. Ou seja, eram sociedades nos anos 50 no Norte, por exemplo, Salvador, Recife, eram sociedades muito mais, mais, muito mais tradicionais em que todos conheciam, todos mais ou menos, certo? Nas elites, todos mais ou menos se conheciam. Tinham formas de identificação que não passavam apenas pela cor. Então, o papel subordinado dos negros não evitava, por exemplo, que eles fossem, eventualmente, aceitos em clubes brancos de elite. Então, a forma de discriminação que esses homens e mulheres sofriam era de outra natureza. Eles sabiam que eles eram membros daqueles clubes, mas que eles tinham uma etiqueta de comportamento diferente da dos brancos. Eles não podiam exatamente tudo. Certo? Então, eu chegar hoje e dizer que esse racismo era melhor, era menos. É, é difícil, entende? Você imagine uma pessoa que é aceita num determinado meio, mas sabe exatamente uns um limites muito muito bem né, delineados dessa sua aceitação, e, em termos de casamento, em termos, inclusive, de frequência, é, de convivialidade, né, de frequência nas, na, nas residências, nas casas, por exemplo, é, é, é muito bem aceito no trabalho, certo? Na, na política e tal, mas e na convivência pessoal? Seria igual? E mesmo na convivência pessoal seriam tratados exatamente da mesma maneira. Ou seja, o que acontece no segundo caso é que o marca, os marcadores físicos passam a ser muito determinantes, tá? independentes, como a sociedade também muito mais, é, digamos, mais capitalista, mais é, mercantil, em que na, o dinheiro é mais importante, certo? É, que as pessoas não se conhecem também, não se mapeiam completamente, entendeu? e aí você, você fica numa situação muito próxima de outros lugares como na Europa nos Estados Unidos onde realmente você pode entrar numa loja mesmo você tem do cor você entra numa loja você se você sabe se comportar em termos de, de saber valer o seu dinheiro você é é bem recebido tal mas as pessoas sabem que não são recebidas do mesmo modo que você seria de certo modo um estranho certo? Você de certo modo é você é muito, digamos assim, é um é um ser único naquele naquele ambiente
0: certo. No livro, você apresenta ensaios de sociologia histórica, né, tentando entender a formação racial do Brasil desde a abolição, pelo menos. Essa ideia de que as pessoas passam a se definir como negras e, cada vez mais, ao longo das décadas, como negras que têm uma origem na diáspora africana. Eu queria que a gente tratasse desse primeiro momento né, do pós-abolição, de como esses sujeitos negros se constituem. É, um traço fundamental que aparece em vários momentos do livro é que todos os discursos ressaltam o pertencimento à nação brasileira, Brasileira. Claro, um pertencimento sem discriminação, deixando para trás os estigmas da escravidão, mas nunca afirmando a raça em oposição à ideia de nação, né? Se tratava sempre de ser um brasileiro negro dentro daquela nação que se constituía. É Que importância esse traço tem na história das nossas relações raciais?
1: É, nesse primeiro momento que a gente pode situar desde, na verdade, é, a independência, depois o, o império, né? Até o Segundo Império, e mesmo na Primeira República, existia a possibilidade aberta para a cidadania de negros, de negros serem aceitos. Com todos essas, esses preconceitos e esses limites, havia, é, digamos, ideologicamente aberta a porta. Então, a forma de procurar ascensão social era uma forma de integração. Tá? Primeiro na integração do mundo português, do mundo luso, do mundo latino, do mundo europeu, digamos. Então, é, mesmo nos anos 50, 40, 50, tem um grande intelectual negro, o primeiro grande sociólogo negro, que é o, o, o Guerreiro Ramos, que era um homem que lia e, e falava em alemão, em francês, em inglês, em espanhol, então, uma pessoa que dominava, digamos, a cultura europeia. E isso dava a ele o passaporte para um mundo, esse mundo que era o mundo dos brancos. E qual é a primeira reação do guerreiro Ramos? É o primeiro guerreiro Ramos, digamos assim, se a gente pode falar em primeiro e segundo guerreiro Ramos. Ele é, de, é de justamente enfatizar que a, a, a cor é apenas uma aparência física. Que a raça não existe enquanto algo na natureza real é um simples preconceito. O Mário de Andrade, na mesma época, não falava de preconceito, ele falava de uma espécie de ignorância dos brancos. Então ele enfatizava isso e enfatizava o fato que o povo brasileiro, na sua maioria, o povo mesmo, era negro, não era branco. E vai fazer justamente a crítica dos brancos como sendo pessoas que não são totalmente brasileiras, porque realmente não conseguem perceber o seu povo. Certo? São pessoas, de certo modo, que sofrem de uma, de uma, de uma certa patologia. Eu me referia a Mário de Andrade, mas o de Andrade também pensava um pouco do mesmo modo. Então, é, até, por exemplo, a frente negra brasileira dos anos 30, que começou a enfatizar a raça, no, mesmo diapasão e no, mesmo discurso, digamos assim, da legitimação política da raça nos discursos europeus, no, fascismo, no, nazismo, no, na grande importância que que teve que racismo na no, desses regimes. no, 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 a no, 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 de de no, 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 de pessoas de cor, no, 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 à raça no, 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 eles não queriam guardar toda a distância possível da África. Tá? Eles eram, antes de tudo, brasileiros, não africanos. Tá? Pelo contrário, justamente, os estrangeiros não eram eles os negros. Eram os italianos, espanhóis, etc., certo? aqueles que chegaram em São Paulo e tomaram o lugar deles. Eles eram os brasileiros e esses eram os estrangeiros. Então, eles jamais podiam se colocar como africanos ou descendentes de africanos, etc. Eles eram, legitimamente, os brasileiros. Então mesmo o discurso de raça quando aparece aparece como raça negra brasileiro somos brasileiros só na verdade mais tarde é que é, a ideia de raça passa a ter um sentido diferente de organização de uma digamos assim, de uma ação política de uma organização política por direitos e começa a haver maior circulação política entre é, negros no Brasil, nos Estados Unidos, na África, aí sim começa a ceticida uma identidade diaspórica. Né?
0: Sim, é, e nos textos que tratam da Primeira República, você apresenta essa ideia bastante original, talvez a mais importante do livro, né? De que as bases da democracia racial começaram a ser moduladas por intelectuais negros, pelo sentimento popular dos negros, né, ou seja, não dá para pensar a democracia racial só como uma ideologia de dominação branca. É, você escreve em algum momento, se você me permite uma citação, não né, é? Longe de ser uma variante da supremacia branca, a democracia racial era um construto tópico nascido da colaboração tensa entre radicais negros e progressistas brancos. Como você analisa a elaboração dessa ideia de democracia racial é que se tornou tão importante no debate da questão racial brasileira?
1: Eu diria o seguinte, isso é uma uma, uma novidade que traz é, esse livro, né? Porque a pesquisa sobre democracia racial avançou muito desde o primeiro texto que eu escrevi. Mas essa pesquisa começou a também pegar fontes norte-americanas. Então, o que é que a gente pode ver hoje, com a documentação que a gente tem? Democracia racial, enquanto um, uma bandeira, né, uma agenda de luta para a inclusão dos negros na sociedade em termos iguais, né, ela equivale a reivindicação por justiça racial, por igualdade racial. Então, ela aparece primeiro, até onde a gente sabe hoje, na reivindicação de negros norte-americanos falando em democracia racial, com um sentido muito claro de igualdade racial, de justiça racial. Essa luta por igualdade por justiça é, racial é também... Produto de uma aliança com progressistas brancos norte-americanos, progressistas brancos e, principalmente, intelectuais judeus. Essa aliança chega, no Brasil ela chega. Não dá para a gente hoje dizer através de, se é uma inspiração norte-americana ou não desses autores, mas ela tem uma. ela surge entre os modernistas paulistas no movimento das bandeiras uma circunstância bem interessante, que é uma, é uma busca de uma democracia que seria totalmente brasileira, especial, que não precisaria, digamos assim, de representatividade política, que seria uma, uma forma original dos povos latinos em geral, mas principalmente dos brasileiros, é, de governos em que promovessem essa convivência entre raças sob a... Liderança da raça branca. Então, Menocchio Dorpica, Cassiano Ricardo, vão falar da democracia racial nesses termos, que é interessante porque não tem nada a ver com a democracia representativa, mas tem a ver com um certo estilo de democracia que tem a ver com essa liderança branca e uma convivência harmônica com outras, com outras raças. Gilberto Freire vai um pouco mais longe, certo? Ele não gosta dessa, dessa ideia de, de racial ou de raça, etc. ele é bem mais radical em termos de, de negar a existência de raça, então ele fala muito mais em democracia social às vezes até em democracia étnica certo? e só muito depois é que ele vai usar o termo racial democracia racial, só em 1946 se eu não me engano, é a primeira vez que vai aparecer, então veja quando o Gilberto Freire e depois o Arthur Ramos fazem essa passagem de uma democracia que não é apenas uma forma de governo hierárquico sob liderança branca mas se trata realmente de uma democracia representativa, abre a porta para que os negros brasileiros, as lideranças negras brasileiras da época, realmente adiram a esse discurso. Mas pensando como os negros norte-americanos já pensavam. Democracia racial significa igualdade racial, ausência de preconceito, certo? igualdade de oportunidades, a tendência de dos conservadores brasileiros, certo? mesmo aqueles mais, digamos, é, antirracistas, como o, o Gilberto Freire, é pensar a democracia racial brasileira como algo já consolidado, como convivência, como interpenetração cultural, como normas é, jurídicas e legais que garantam o, o direito dos negros em termos individuais, então, digamos que passa a ser uma grande aliança, uma grande coalizão, feita por interesses que são um pouco diferentes. E essa diferença de interesses só vai se mostrar com o tempo. A partir de 1954, por exemplo, o, o Teatro Experimental do Negro, Bidias, etc., já começam a duvidar bastante da existência dessa democracia racial. Eles preferem justamente apontar que a democracia racial é um discurso, mas que não é realizado na prática. Então passa a ser um ideal, mas não algo real.
0: Exatamente. E hoje, quando a gente fala de democracia racial, a gente sempre fala de mito da democracia racial, de ideologia da democracia racial, é? para ressaltar que essa promessa de integração sem preconceito nunca se realizou.
1: A partir de 64, dá essa virada realmente. Né? A partir de 64, Advi Dias de Nascimento ou Florestan Fernandes, na academia, começam a denunciar a democracia racial muito mais como um discurso de dominação do que propriamente um programa de convivência e de solidariedade.
0: E a trajetória do Abdias do Nascimento é interessantíssima, né? você analisa isso no livro. Ele meio que expressa essa virada né, de um primeiro momento de aderir à ideia de democracia racial para ter algum tipo de margem de manobra para garantir direitos. É, e depois, com a ditadura, ele faz uma crítica muito dura a essa noção. Como você enxerga a figura do Abdias do Nascimento nessa discussão?
1: É uma figura central. Eu acho que é uma figura central, encantadora, né? encantadora como pessoa, eu tive o prazer de, de conhecê-lo. Eu editei, junto com a 34 também, o Quilombo. É, o Quilombo é uma, foi uma revista do Teatro Experimental do Negro que funcionou basicamente nos anos 50, e é muito interessante porque é, no Quilombo tinha uma coluna que parecia, em cada número, chamada Democracia Racial, onde escreviam os principais intelectuais brancos, brasileiros e negros norte-americanos e negros brasileiros também. Então eu me lembro que quando eu tive, fiquei encantado com essa ideia, de, não, esse, esse, essa revista precisa ser publicada, que a moçada toda de hoje conheça isso. E, bom, eu conhecia o Abidias já de encontros, assim, certo? E Elisa Nascimento, né? esposa e hoje viúva do, do Abidias. Aí liguei para a Elisa, disse assim: oh, eu quero ir no Rio tal, discutir com vocês como é que a gente. Eu confesso a você que eu fui cheio de, digamos, com o pé atrás, porque eu pensava assim: como é que o Abidias vai reagir? hoje, a essa exposição de que ele foi um dos principais defensores da democracia racial brasileira. Naquele momento em que ele estava na linha de frente da denúncia, da farsa que era a democracia racial. Isso foi em 1997, 98. Aí eu fui ao Rio, né? fui, fui ao apartamento dele, ele me recebeu muito bem, uma pessoa super agradável. né? E como se não tivesse nada. né? Elisa se prontificou a abrir um, um exemplar novinho, intacto, para fazer o scan. E ela mesma cuidou de fazer todo o escaneamento tal profissional, foi feito lá no Rio de Janeiro por ela. E eu não me contive, né? eu disse, perguntei a ele, Abidias, nesse tempo, como é que você defendia a democracia a racial? tal? Me conte um pouco. Ele chegou e disse, mas naquele momento era muito importante isso. Nossa luta naquele momento tinha que ser por direitos iguais, por uma democracia que nos incluísse. A gente começou justamente a desmistificar essa ideia Quando a gente viu que isso não tinha meio de, de, de se cumprir O discurso era um discurso de dominação tão forte Que as pessoas achavam que, que já tinham resolvido o problema do negro no Brasil E da agora em diante era uma questão de cada um se virar por si né? Não existia mais lugar para que os negros se organizassem Para lutar por, por, por seus direitos, por, pela igualdade então, veja só, aquilo que parecia uma bandeira de luta muito importante, porque, afinal de contas, você estava dizendo à, à, à sociedade brasileira que o Brasil é um país mestiço, que o Brasil é um país negro, certo? que essa é uma democracia que não aceita linha de cor. Tá? Qual é a consequência disso, lógico? É você lutar pela inclusão dos negros. E isso não foi feito, quer dizer, teve a lei... É Afonso Arinhos, mas uma lei que, na verdade, tinha muitas dificuldades de ser posta em prática, certo? De ser caracterizada realmente. Não era, era, era apenas uma contravenção, tá? E a maior parte do povo brasileiro né, achava que a democracia racial já existia, e que o racismo não existia no Brasil. O racismo era o racismo que tinha nos Estados Unidos, não o que tinha no Brasil. Quer dizer, não importava que todas as estatísticas mostrassem a situação de pobreza e a falta de oportunidade da população negra. Então, é a partir daí, de 64, e principalmente do fim dos anos 60, que começa a se organizar um, esse movimento de formação de uma identidade negra mais forte, né? sabendo que teria que se romper com esse mito ou ao menos voltar ao sentido inicial que ele tinha nos anos 40 de luta por igualdade muito importante nesse nesse movimento vai, é, é, são os anos 70 final dos anos 70 como dos 80 que é quando de novo os sociólogos como como Carlos Rassenbach Nelson do Vale Silva começam a mostrar estatisticamente a importância tá, da discriminação racial na renda na saúde na educação ou seja, toda a ideia de um racismo institucional que opera independente da vontade é, ou do ato racista de um indivíduo branco, mas que opera, digamos assim, nas instituições brasileiras, ficaram claras, por exemplo, por que é, os negros não concluem o ensino fundamental na mesma quantidade que os brancos? Por que não fazem isso no ensino fundamental? Por que não entro nas universidades? Ou seja, esses sociólogos, eu acho que foram muito importantes para demonstrar realmente que você tinha um problema e que não era visível, não estava na nossa percepção, na nossa ideologia e cobertada com essa coisa de nossas relações raciais serem harmoniosas, não serem conflituosas, etc. Mas você tinha barreiras racistas que eram praticamente transponíveis, tá? E aí veio a pergunta, entendeu? O que é que você faz com isso? Quando você tem um racismo que se nega, que tem vergonha de dizer seu nome? fica né? mufla o tempo todo, mas você tem uma organização social que impede a ascensão dos negros.
0: É, eu queria te perguntar, em uma entrevista recente você falou desse paradoxo, né? porque é, nesse discurso da democracia racial é como se não existisse raça. A ideia de que a gente é todo mundo igual, é, convive harmoniosamente aqui no Brasil, independentemente de ser preto ou branco, é, e aí o movimento negro, para se afirmar, recorre à ideia de raça, para dizer, bom, nós somos negros, nós sofremos discriminação e racismo e uma lógica que acaba sendo parecida com a racialização pelos brancos colonizadores. Né? Ou seja, esse paradoxo né, que você mencionou é de se identificar como um grupo racializado para poder resistir ao racismo. É preciso recorrer a esse tipo de estratégia para enfrentar o racismo?
1: Olha, é, é muito difícil para historiadores, para sociólogos
0: terem respostas
1: assim, do que seria. né? O contrafactual para a gente, mesmo raciocinar contrafactualmente é, é, é complicado para gente. Eu tendo a achar que não tinha outra saída. Porque você veja, a gente compara, e cada vez mais eu estou fazendo isso atualmente, com outro grande a outra grande constelação racista no mundo, que é o antissemitismo. O antissemitismo começa como um antijudaísmo quer dizer, é como se fosse uma uma guerra religiosa, por é, domínio de uma, quer dizer, é como se as sociedades europeias quisessem extirpar qualquer outra religião que não fosse religiões cristãs, algumas vezes católicas, né? mas depois cristãs, que não fossem cristãs. Num certo momento, mais ou menos lá, pelo, antecedendo a Inquisição da Alta Idade Média, começa a surgir é, do, do anti-judaísmo uma definição de judeu que dispensa a religião. Por exemplo, perseguição aos conversos. A ideia de que é, uma vez que você nasceu judeu, você jamais vai deixar de ser judeu. Isso é a essência da ideia de raça. Mesmo que não tenha esse nome, né? mesmo que não tenha esse nome. Esse processo se acelera no Ocidente, é, nos anos 20, 30, né, esse antissemitismo, com toda a teoria pseudo-científica das raças. E a racialização dos judeus passa a ser a norma. É, das pessoas que, que já tinham isso intuitivamente, quer dizer, em termos, em termos de, de, de dizer que os judeus fazem isso, os judeus fazem aquilo, têm certos comportamentos, os judeus têm certos traços, um nome, os judeus têm certas essas coisas assim, totalmente raciais. Então, essa racialização se completa com o com um extermínio, né? com o um holocausto, com a ascensão do nazismo, o racismo, o projeto de exterminar é, os judeus da Europa. Mas os judeus lutaram contra o antissemitismo, negando a ideia de raça. Agora, a pergunta, por que isso foi possível? Foi possível, primeiro, por conta da religião, e depois, pela conquista feita, por exemplo, a partir da, da Revolução Francesa, de trazer a religião para o espaço privado e construir um espaço público onde não havia possibilidade de exercício de religião, o Estado laico. Então, o, o antirracismo, certo? negando a ideia de raça, passou a ser uma possibilidade real na luta antissemita. Se a gente olhar o que se passou com os povos negros trazidos escravizados para as Américas, não existe a outra forma de luta política organizada contra o racismo, que não seja construir uma ideia de raça a partir dessa experiência histórica de discriminação. Essa é a ideia básica de raça, por exemplo, do De Bois, e que ganha aos poucos, ganhou aos poucos, toda a América. Tá? Ou seja, o, o, a compreensão de que não se pode lutar efetivamente, eficazmente contra o racismo, contra os negros, sem uma organização dos negros, sem que os negros se organizem e se reconheçam, certo? Não, 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 é uma construção totalmente mítica, né? Mas é tem uma base real, né? Que é a base da experiência histórica do racismo contra os negros. E é ela e elas apenas que permitiu a luta, digamos, contra esse racismo institucional.
0: Com certeza. Antônio Sérgio, o livro Reúne Textos, que você publicou nas últimas duas décadas, talvez a grande novidade das políticas para enfrentar o racismo no Brasil nesse período tenha sido a adoção das cotas raciais nas universidades. Você acompanhou muito de perto esse processo, né? que no começo era muito disputado, muito controverso, inclusive se dizia que poderia criar um ódio entre brancos e negros, etc. É, que balanço você faz dessa experiência das cotas e do papel que elas cumpriram até agora?
1: Olha, os resultados são são muito bons. Todos os dados que nós temos são realmente, digamos, muito, muito, muito animadores. Certo? O número de alunos negros nas universidades federais e estaduais aumentaram nem muito, certo? Mesmo em, em, em universidades que eram bastião, de certo modo, e que resistiram muito ao uso de cotas para a minha própria universidade, né, a Universidade de São Paulo, já tem um número importante de, de alunos negros entrando a cada ano. A educação, basicamente, no Brasil, é uma porta de entrada para mobilidade social, para a ascensão social, para integração social. Então, eu diria que as cotas foram decisivas nisso, foi, foi o fator decisivo nisso. E, e Eu tinha essa compreensão na época. Não achava que estaria 100% certo. Eu sempre achei que a gente está no mundo para aprender não é? e a gente não vai acertar sempre. Eu podia estar tá errado, mas eu vi que eu não estava errado, que foi realmente o que a gente devia ter feito e fizemos. Agora, acho que sempre que você tem um ganho, as coisas voltam a se acomodar um pouco. É? E novos desafios aparecem. São desafios que, que para a própria organização nele. Né? Por exemplo, o movimento por cotas é um movimento que ganhou a, a população brasileira ao se dirigir não apenas aos pretos, mas aos pretos e aos pardos, e ao abrir portas também para a população pobre. Então, por exemplo, a nossa lei de cotas é uma lei mais social do que racial. Ela é voltada para alunos que fazem o ensino médio em, em, em escolas é, públicas. E só dentro desse contingente é que há uma cota uma racial. Então, é, é muito, foi muito importante. Qual é o grande desafio hoje? É que essas universidades estão sob ameaça Ameaça de desaparecerem os cortes Orçamentários, certo? A dificuldade da vida universitária brasileira Somente das universidades federais É algo triste É realmente triste Eu tenho... Um Vínculos com outras universidades, por exemplo, com a Universidade Federal da Bahia, em que eu fui professor visitante, vou voltar a ser a partir de agosto, e a gente olha as condições de funcionamento e vê que não, não, não tem verba. Então, é um ganho muito importante que foi feito, mas que se arrisca é, é, de ser perdido. Certo? É como se você finalmente tivesse ganho algo e que se destrói aquilo que você ganhou. Esse é um grande problema. Outro é, problema que eu vejo hoje é que, além da educação, existe um problema muito, muito básico para a população negra brasileira, que é a segurança, segurança pessoal. E a gente tem visto casos que acontecem em supermercados, em lojas, a gente tem visto assassinato de negros, pela polícia, e, e isso parece alguma coisa fora do controle, alguma coisa que a gente não conseguiu ainda em ter políticas é, eficientes, eficazes. Se a gente olhar o exemplo dos Estados Unidos, que começou antes, muito antes de nós a fazer tanto política de ação afirmativa, quanto a, atualmente a tentar conter a violência policial contra os negros, a gente vê como é difícil. Então, eu diria assim, as cotas foram realmente é, decisivas. Mas hoje a gente precisa garantir as universidades públicas. E precisamos enfrentar o problema da segurança, da segurança individual e comunitária.
0: Com certeza. E para a gente encerrar, em relação às lutas antirracistas, você acha que teve uma mudança de patamar nos últimos anos? É, por exemplo, no ano passado, né, a morte do George Floyd gerou uma comoção mundial é, e meio que mudou os termos desse debate. É, você enxerga alguma coisa acontecendo no Brasil nesse sentido?
1: Nossa, mudou completamente. É impressionante como sociedades que não se consideravam racistas, como a França, por exemplo, ou mesmo como a Inglaterra, ou a Espanha, ou a Itália. com um calor fundo, essa nova intelectualidade negra no mundo inteiro, esses novos atores e atrizes negras que estão nos esportes, certo? Na mídia, criam um efeito de desestabilização de imagem racista que é fenomenal. Hoje é muito difícil você imaginar um francês que, que acredite que a França não seja um país racista. Há algum tempo atrás, os franceses, assim como os brasileiros, reagiam de uma maneira... <risos> digamos, é, às vezes até é engraçada, né? a gente teve um, tem um livro no Brasil escrito por um grande jornalista chamado Nós Não Somos Racistas tá? nós temos um grande intelectual francês que diz assim, ora, só falta o dia que vai ter publicado um livro França Racista ou seja, era algo impensável hoje a gente vê isso nos espetáculos de futebol, a gente vê isso essas manifestações antirracistas dizendo que se o racismo se tornou explícito é porque o antirracismo se tornou forte e de certo modo eu acho que é, se quisesse marcar época, a gente sempre precisa às vezes de um ponto para marcar, não é? Porque as mudanças históricas não são não são abruptas, né? Elas são cumulativas tal, mas sempre a gente precisa de um ponto, assim que ela é como se fosse o turning point, né? O, o, aonde faz a virada, né? Eu acho que a reação à morte do Floyd nos Estados Unidos marcou essa essa reação, aquela manifestação da sociedade americana, principalmente do jovem branco americano, saindo às ruas junto com a população negra. É A mesma coisa nas ruas de Londres certo? e, e nas ruas de Paris. Certo? Isso cala fundo. Você sabe que nós, como nós somos brasileiros e a gente sabe que como dizia o nosso Sérgio Buarque, de Holanda a gente tem uma certa nostalgia de não estar na Europa. né? Então, o que se passa no, no, nos Estados Unidos e na Europa acaba fundo também no Brasil. Então, teve um efeito, demonstração muito grande, muito forte. Então, eu acho que... E agora, o mais importante é ter intelectuais negros. Intelectuais negros em todas as, digamos, profissões ocupando espaços né, do jornalismo ao direito, sociologia, antropologia, psicologia, certo? pessoas muito bem formadas, né, com domínio total, e principalmente que, e principalmente não são, digamos, europeus, não são negros europeizados, mas têm uma agenda, uma agenda de, de, de descolonização, descolonização do saber de revalorização de uma cultura negra que é feita em vários lugares do mundo, certo? em vários lugares da América Latina, mas também na França, nos Estados Unidos. culturas às vezes, totalmente popular, mas que, 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 que serviam de base para os estereótipos negativos certo? e que passam a ser valorizadas. A gente assiste é, é, recuperação intelectual, de gente como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, certo? É bonito a gente ver isso, a gente está vivendo e, 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 para assistir essas coisas, certo? Isso pela mão de intelectuais negros jovens, essa moçada que cursou as melhores universidades brasileiras, as melhores universidades estrangeiras, certo? E que chega com um discurso, um discurso e um, um, um ponto de vista que não é colonizado.
0: Ou seja, dá para ser otimista com o que vem por aí na luta antirracista por causa dessa nova geração?
1: Eu sou muito otimista com respeito à disposição de lutar, certo? Isso eu sei que é porque a gente tem disposição para lutar. Agora, a nossa situação no Brasil eu acho muito, muito complicada. Justamente pelo que eu tinha dito antes. O ataque às universidades... O desmanche das universidades públicas, principalmente das universidades federais, é algo realmente que a gente não tem prestado a devida atenção no Brasil. Eu acho que, não, 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 não saberia dizer exatamente, não sei se, se, se as elites brasileiras já, de certo modo, se afastou das universidades federais e públicas que essa elite criou nos anos 40. Não sei se é isso, que se elas se distanciaram. Mas eu sinto que elas estão olhando para esse processo sem, sem dar grande importância, entendeu? Mas o que se tem feito desde o primeiro ministro desse governo até o atual é algo realmente é, inaceitável. Para um país que quer ser um país independente, um país que lidere a sua região, um lidera em América Latina. A destruição que se tem feito das universidades é algo inaceitável.
0: Tá certo, Antônio Sérgio. Eu queria te dar os parabéns pelo livro. Eu aprendi muito lendo os textos que você reuniu lá é, e agradecer muito a sua participação aqui.
1: Muito obrigado por essa oportunidade.
0: Bom, se você quiser continuar no tema racismo e antirracismo, eu sugiro dois episódios recentes. Em abril, eu conversei com a Alessandra De Vusque sobre colorismo. Em novembro do ano passado, eu falei com a professora Flávia Rio sobre o pensamento de Lélia Gonzalez, nome incontornável do feminismo negro no Brasil. Este foi o Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Laila Moali. A gente se vê daqui a 15 dias. Até lá.